0: ibland tänker jag så att man bara slentrianmässigt väljer några så här KPI eller indikatorer på det här ska vi styra mot, liksom det här är jätteviktigt och ibland så är det bara några som man plockar upp ur byrålådan, men att man faktiskt också börjar se liksom den, de här, det här med relationell koordinering som en väldigt viktig faktor för framgång.
1: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podserien samtalar vi, det vill säga Anna Singmark och jag Caroline Bottheim om intressanta böcker som kan bidra till våra förmågor i samverkan. Ja, men idag Anna så ska vi prata om en bok vi har läst av Jody Hoffer-Gittell. Och den boken heter Transforming Relationships for High Performance: The Power of Relational Coordination. Det är en jättekomplicerad titel, tycker jag, nu när jag hörde det själv. <laughs> Men den handlar om um, hur vi kan arbeta medvetet och systematiskt med relationer i våra organisationer. Vi fick ju syn på det här. Jag tror att det var jag som träffade Jody Håfigetell först. Och det var för några år sedan på en konferens i Århus i Danmark. Och den konferensen handlade om relationell välfärd. Eh, så där, jag vet inte. Jag får en bild av att man har jobbat mer med det faktiskt i Danmark. Det här med den relationella ansatsen. Att liksom se på... Ja, välfärdssystemet och på organisationer mer utifrån ett liksom relationellt perspektiv um, men då i alla fall samlades där väldigt många olika forskare, bland annat Jody då och då kom jag i kontakt med henne och sen har vi haft ganska mycket dialog med henne hon är ju från USA uh, och sen har vi även varit på en konferens i Danmark och träffat henne och massa andra uh, spännande människor som har fokus på just relationer är det något mer vi behöver säga om henne innan vi går in i samtalet?
0: Ja, men vi kan ju säga att hon är forskare. Hon är forskare på Brandeis University. Det spännande med Jodi var just att hon började liksom väldigt djupgående forska kring vad är det som gör olika organisationer liksom framgångsrika. Och att hon egentligen har befäst då forskningsmässigt att... Att det sätt som vi arbetar med vår koordinering faktiskt leder till, till resultat. Och hon började ju forska på, på flygbolag. Och såg egentligen att, eh, ja, men att det sättet som vi egentligen koordinerar oss re relationellt. Att det påverkar jättemånga saker. Allt från ja, men produktivitet till kundnöjdhet. Till, ja, men till en rad liksom, av de här positiva faktorerna. Och sen gick hon ju vidare och... och tittade på hälso- och sjukvården och hon har också eh, forskat på kommuner och, och också samverkansinitiativ kopplat till de här frågorna. Så det är ju spännande att hon någonstans också forskningsmässigt har befäst egentligen relationernas eh, betydelse.
1: Ja, nu tänkte jag också på, för när vi var på konferensen där i Danmark, eh, i Köpenhamn, det var det väl, eh, då var det ju jättemånga olika... Eh, Personer från alla möjliga delar av världen där också. Som, hade liksom, som jobbade med helt olika saker, kommer jag ihåg. Så det kunde vara både liksom byggbranschen och eh, ja, mycket, mycket också eh, sjukvård och sådär. Men, men det var liksom väldigt många olika projekt som presenterades där. Hon håller ju i ett globalt nätverk. Ja, där, där man liksom utforskar de här frågorna helt enkelt. Så det är en väldigt spännande, ett spännande perspektiv och något som har gett oss väldigt mycket... Inspiration tänker jag. När vi har jobbat i samverkansprocesser. Okej. Okay, men nu ska vi checka in på samtalet. Så vad ska check-in-frågan vara idag?
0: Tack för den. Eh, vad ska den vara? Vad tycker du blir mest relevant att vi pratar om? Kopplat till den här frågan.
1: Ja, men jag, på, på något sätt så tror jag att jag tycker det är jätterelevant att överhuvudtaget prata om den här frågan. För att det finns ju någon form av tro ibland att... Att, de här, att våra relationer och vår kommunikation, att det sker av sig självt. Och att man liksom, det borde, ja, det, det borde man kunna, vi har ju läst det där, att man ibland kan kalla relationer för mörk materie Eller materia. Att man liksom, vi kan inte se det riktigt, vad det är som händer mellan oss. Och egentligen så tänker jag att det, det Jodie Hoffigetell har gjort det är ju att på riktigt synliggöra vad är det som händer mellan oss och hur kan vi jobba med det systematiskt? Så vad var in frågan? Vad blir relevant att prata om? Ja men det blir bara relevant att prata om hur kan vi ta oss an den relationella dimensionen på våra arbetsplatser eller liksom ja tycker jag.
0: Ja och jag tycker lite eh, likadant att Både synliggöra eh, relationers betydelse. Att vi pratar lite om det. Och sen också kanske går in lite på. Hur kan man då eh, mer metodiskt arbeta med att förstärka relationerna i en organisation. Och i ett samverkansinitiativ.
1: Bara som en kommentar på det vi just sa. Eh, att liksom ta relationer på allvar. Eller att jobba med dem professionellt. För jag, ibland så tycker jag att det känns som att vi. Att rela det relationella är liksom något som vi gör privat. Alltså, alltså relation kan liksom tolkas. Jag vet alltså. I det svenska språket tänker jag på det. Att man tolkar det lätt som en privat relation. Eller det är en kärleksrelation. Eller lite sådär. Något mjukt och något som inte liksom hör hemma riktigt. Kanske i, på arbetsplatser. Eller i så fall så är det liksom något. Det handlar kanske om trivsel eller sådär. Men jag bara tänker att. Um, eftersom vi. Vi tycker ju att det här är så viktigt. Men det känns ibland som att i många organisationer så har man inte riktigt utvecklat ett språk för det kanske och inte heller arbetsformer. Och det, man tror kanske mer på att göra organisationsförändringar eller liksom förändring av struktur eller hur man boxar in delarna i en organisation än att jobba med relationerna. Så det är väl en sån... Bara att liksom... Ja, ta in det där. För, för jag tänker ibland att det känns som en tröskel liksom, att överhuvudtaget börja intressera sig för det.
0: Ja verkligen och, och det är ju någonstans ganska sällan det, eller jag vet inte om jag har varit med om det där till exempel en styrelse eller en ledning har, har heller efterfrågat egentligen eh, ja, men hur ser det ut liksom eh, med vår koordinering mellan våra olika delar eller mot våra kunder eller mellan medarbetare, mellan avdelningar att det är ju, som du säger det är lite så här okänd materia också det är ingenting som som vi automatiskt eller vi kanske vet det lite under med. vi vet att det är ju hur vi pratar och relaterar till varandra som påverkar resultaten men det är ju inget som är uppe på agendan att man faktiskt eh, intresserar sig för det liksom rent strategiskt så där.
1: Nej det känns inte så. Och där, kom, och där är det ju intressant att, att läsa eh, om Jodie Gittells forskning. För hon har ju, sett, eller hon har ju verkligen gjort massa, massa forskning på det här. Och ser väldigt tydliga samband mellan det här att är vi bra på att koordinera oss mellan enheter till exempel eller mellan specialistområden eller sådär i en organisation eller mellan olika aktörer i en samverkan eller så då får vi bättre resultat och bättre kvalitet i det vi gör. Och det blir mer liksom trivsel på arbetsplatsen. Det är mer innovativa lösningar, mer lärande. Så det är liksom väldigt många positiva effekter av att ha fokus på det som hon då kallar för relationell koordinering. Vilket ju i sig är ett intressant begrepp. Men, men det handlar om att vi är, tittar på hur relaterar vi till varandra- Eh, vad är det vi liksom pratar om när gör vi det är det ett bra sätt att, att koordinera oss på så det är liksom eh, hon har ju både hon lyfter ju verkligen resultaten av att lyckas med det eh, och även vad är det vi behöver fråga efter när vi tittar på relationen eller liksom den koordineringen
0: och Det är spännande också det här med att jag tänker på det här med eh, vad kallar för förändringsförmågan och liksom den innovativa förmågan. Att den också stärks, menas ju hon på. För att mycket lösningar finns ju emellan delar. Eh, så att bara liksom att samtala med varandra över, över gränser gör att vi kommer på nya lösningar och kan vara mer också adaptiva, egentligen. Eh, och sen menar hon ju också på att relationell koordinerar någonstans också vad ska man säga, sänker de här hierarkiska trösklarna liksom att eh, man kanske inte pratar med varandra alltid över olika i, 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 över olika hierarkiska nivåer eller man man, man agerar lite separat men ju mer vi till exempel mellan en ledning pratar med medarbetarna och pratar med kunder och medborgare desto mer förstår vi också hur vi ska göra. Så att det är ju på många olika ledder egentligen den här koordineringen kan leda till att vi kan agera eh, bättre och, och med mer kvalitet.
1: Ja och det handlar då tänker jag om att man får syn på ...den andras perspektiv. Det är ju väldigt mycket det det handlar om. Och när vi då tänker på att vi har, ett ganska uppdela, har väldigt uppdelade organisationer- ...och tenderar att gå in i de här stuprörsbeteenden- ...så eh, behöver vi liksom tvinga oss lite in i de här samtalen- ...över gränserna kanske- eller, eller förstå att de är väldigt, väldigt viktiga. För annars så, så liksom förstärker vi ju eh, perspektivet vi har i våra stuprör. Och där har ju hon den här modellen där hon liksom visar på samband mellan. Eh, eller hon visar på två. Eh, eller på olika dimensioner som blir viktiga för att stärka den relationella koordineringen. Och då är det ju dels att vi behöver ha mål för helheten. Vi behöver eh, se på. Eller vi behöver dela kunskap över gränser. Vi behöver också ha en, ett förhållningssätt som präglas av respekt och förståelse för andras eh, kunskap. Men sen behöver vi liksom kombinera allt det där med att vi tittar på eller, eller att vi blir bra på att kommunicera i. Rätt tid med varandra, att vi pratar om det som är relevant för oss att prata om när vi pratar. Och att vi är lösningsfokuserade när vi pratar med varandra. Och hon menar ju på, liksom, har vi alla de delarna på plats, då blir det en positiv spiral som gör att det liksom stärker... Är vi bra på att kommunicera så stärker det också att vi pratar om mål för helheten och att vi blir eh, respektfulla mot varandra och sådär. Eh, men om vi till exempel eh, slutar kommunicera med varandra på ett lösningsfokuserat sätt eller vi kanske inte pratar med varandra tillräckligt ofta eller i, vid fel tidpunkter eller liksom om fel saker då, eh, då, kan vi liksom, då kan det leda till att vi får mer fokus igen på målen för delarna att vi kanske inte har respekt längre. Alltså vi, vi tittar mer på... Vi tycker att vårt eget kunskapsområde ändå är viktigast. Eh, och vi liksom, ja, det, det blir en negativ spiral som gör att vi tappar också fokus på kommunikationen. Och hur vi ska liksom gynna helheten på något sätt. Så det är liksom någonting som inte... Det säger hon ju också att det här sker ju inte av sig självt. Vi får liksom försöka vara medvetna också. Eller ha ett medvetet fokus på hur vi kan utveckla eh, våra, vår kommunikation mellan oss.
0: Ja och det är lite spännande att hon, hon lyfter ju egentligen olika saker i den här boken. Som kan förstärka den här koordineringen. Hon pratar ju om vilket ledarskap som behövs. Vad, vad behöver egentligen ledare ägnar tid åt eh, att det kanske mer handlar om det här med att liksom skapa goda konversationer emellan och, och liksom bidra till att man liksom känner respekt för varandras arbete och sådana saker. Men sen har vi ju också det spännande att de faktiskt också har tagit fram ett index där man kan mäta egentligen förändringen i den här relationella koordineringen. Så det är ju lite häftigt att, att man också kan se liksom, eh, ja, en, en förändring i det hela. Och så jag tänker på de här fina frågorna som vi också läste och pratade om. Eh, att, att bara ställa den här typen av frågor som gör att vi börjar fundera på hur vi hänger ihop. Eh, är ju lite spännande. Och, och några frågor som hon lyfter som man bara kan föra dialog kring mellan medarbetare. Det kan vara till exempel att man ställer frågor som. Ja, men vad är det viktigaste du gör i ditt jobb och i din roll? Och vad upplever du som mest meningsfullt? Eh, men också vad är det jag gör i min roll och i mitt arbete som hjälper dig att göra ditt? Och vad skulle jag kunna göra annorlunda för att hjälpa dig eller för att underlätta för dig ännu mer? Och när tycker du att vårt arbete är bra synkat? Eh, och när tycker du att det känns som vi drar åt olika håll? Att bara liksom också ställa den typen av frågor din organisation öppnar ju någonstans upp för, för det här liksom som händer i, emellan oss.
1: Ja, och den sortens frågor är väl kanske inte något som, som vi bara gör per automatik, tänker jag. I alla fall inte jag gör inte det. Jag kommer ihåg när vi var, nu är vi två på länka för jag menar om vi ska nu bara jag tänkte just om vi skulle ställa de frågorna till varandra det skulle ju faktiskt vara en, lite intressant. Vi ställer inte heller de frågorna så ofta till varandra. Vad är det jag gör i mitt jobb som hjälper dig att i min roll <går> vi har ju liksom alla roller på länka. <går> fast vi har ju ändå uppdelat det lite, men men jag tänker när vi är två, då finns det en ganska bra, en, en ganska stor sannolikhet att vi är ganska synkade. Liksom. Men jag vet när vi var tre, då vet jag att vi funderade på det där. Liksom. För vad är det vi behöver prata om tillsammans? Kommer ihåg det? Att vi liksom pratar, då blev det plötsligt ett tema. Så, och det är ju liksom, så man behöver inte vara så många innan det här blir väldigt relevant liksom. Eh, och igen tänker jag att det är det där att eh, ställa frågan och få syn på olika, de olika bilder. För vi har ju inte tendens att tro att, jag tror ju att min bild är den sanna bilden som du också har. Men så är det ju inte. Så att, eh, liksom att ställa varandra eh, frågor om relationen är ju viktigt.
0: Ja, och du är inne på det att det är ju lättare när man ju, ju, ju färre man är i en organisation desto lättare kan man ju liksom kanske också ha tid att prata om olika saker. Men det är ju spännande också när organisationer växer eller, eller när komplexiteten växer på något sätt att man kanske då tappar lite grann. Man utvecklar roller och funktioner och man, man liksom tänker ja, men då borde ju den prata med den utifrån någon typ av organisationsschema. Och det kan ju till och med vara så att att en ledning för en organisation glömmer att prata med kunder eller medborgare. Och tänker att ja, men det, behöv det behöver inte vi göra längre. Utan vi sitter på någon typ av övergripande plan här och funderar. Att man liksom släpper de här viktiga kopplingarna på något sätt.
1: Nu bara tänkte jag att jag tror faktiskt inte att det blir lättare när man är färre. Jag tror att när man är två. Men jag tänker bara när man är tre. Så är det alltså. Det, det öppnar upp för att det blir svårt. Men, men jag tänker att. Eh, att, ja, att det är så viktigt att ja, dels det här med när vi är stora och komplexa system. Att det är liksom... Vi behöver ju hela tiden prata om det här. Det är liksom inte heller... Alltså bara att ha tagit fram då en, en organisation eller liksom ett eh, organigram eller sådär. En gång så tror man att ja, men nu fattar ju alla vad de ska, hur de hänger ihop. För det står ju på pappret. Men det är ju precis det som inte... Så är det ju inte. Så att vi, och, och vi kan inte heller förstå. Eller jag tänker att saker förändras ju hela tiden. Vi kanske får nya målgrupper. Eller vi, omvärlden förändras. Eller vi får nya uppdrag. Eller vad vet jag. Så det betyder ju att vi hela tiden behöver vara lite flexibla i det vi gör. Och om en del av organisationen, en enhet eller någon liten del förändras. Eller får något nytt uppdrag. Då behöver ju den koordinera sig med de andra och det tror jag att vi ibland tappar bort eller inte tänker på. Eh, Jodie och Figuredel pratade ju också om de här feedback Att det är liksom viktigt att vi bygger in på något sätt feedback i systemet. Så att vi behöver förstå, så här. Vad, vad är det, ja men precis som de frågorna som du läste upp där. Vad, vad är det vi gör som påverkar er? Eller hur påverkas ni av det sättet vi jobbar på? På vår enhet till exempel. Och det tänker jag att eh, sådana samtal. Eh, för vi inte så ofta. För att det är just lite. Ja, vi, vi, inte, vi har inte den vanan helt enkelt.
0: Jag tycker det var ett intressant exempel också i boken. För att hon, hon har ju lite så case exempel på hur man använder relationell koordinering. Och där man egentligen har börjat arbeta mer medvetet med det. Och, och ett av exemplen är ju äldreomsorgen i en kommun i Danmark tror jag det var liksom också att man vill skapa nya, alltså egentligen sätta den äldre mer i centrum och skapa nya relationer med anhöriga och med olika delar av kommunen och egentligen sätta igång också lite nya typer av kommunikationsmönster och, och i det caset var det också så att att det var ju flera som uppfattade att de inte pratade med varandra särskilt mycket. Men skulle egentligen behöva prata med varandra. Så ibland bildas det också någon typ av relationsmönster kring en fråga som vi, vi är nästan inte medvetna om. Det, men ibland kanske vi lyfta blicken. Vart är de starka relationerna? Vilka relationer kan utvecklas? Hur kan vi gynna det vi ska jobba med ännu bättre? I det här fallet var det ju då den äldre. Och det är jättespännande det här också. Alltså vad, vad kan vi förstärka kopplat till en samhällsfråga eller kopplat till en viktig fråga?
1: Ja, det är jätteintressant. Så det handlar både om liksom vilka, vilka relationer är egentligen viktiga. Och eh, har jag dessutom, får jag syn på alla dem? Eller för det är ju också en fråga man kanske behöver ställa i olika delar av ett system då. Så att man frågar de andra, vilka relationer tycker du är viktiga för att <coughs> ja, i det fallet då den, här, den äldre ska få en bättre situation eller vad vet jag. Eh, Och då får man ju syn på... Beroende på var vi befinner oss, så, får vi ju, så ser vi ju också olika relationer som blir viktiga och så. Så, att, så det är igen det där att, att liksom prata om det på något sätt och synliggöra det. Som är det som håller ihop oss.
0: Ja, men det kan vi väl också se. För vi har ju. I vissa utvecklingsprocesser lyfte jag perspektivet och låtit deltagarna också prata om eh, relationerna kopplat till en viss fråga. Och det är ju egentligen varje gång så har det ju kommit lite olika ha-upplevelser så här. Att, ja, men jag har, att man, man har inte tittat på frågan utifrån det perspektivet och säger ja men nu fick jag syn på liksom... Fler, fler saker här. Nu fick jag syn på att ja, men de här länkarna och relationerna kanske jag skulle behöva jobba mer med och här har vi inte ens någon relation. Alltså att man bara sätter på sig de glasögonen verkar på något sätt också öppna upp för oss så att vi ser nya saker.
1: Mm. Jag tänker också det när vi, gör, när vi gör det och pratar om det så blir det väldigt bra, eller det känns väldigt meningsfullt och så tänker jag, eller jag undrar bara så här att ibland så känns det som att man sedan tappar bort det där perspektivet ganska snabbt. Och jag undrar liksom, vad beror det på egentligen? Att, vi inte, att det inte är mer självklart för oss att vi liksom eh, pratar om relationerna mellan mer. Alltså, det är ju som att vi tror att eh, det, jag tycker bara det är fascinerande att vi liksom glömmer bort det där så lätt. Så vi är så upptagna liksom med, med att vara i vår egen lilla box liksom på något sätt.
0: Ja, verkligen. Och jag tycker också att det, menar ju på något sätt att... I den här boken tänker jag. Att det handlar det ju om äh, att vi får till liksom bra dialoger emellan oss. Men hon tror ju också på att vi måste stärka de här relationella strukturerna. Egentligen i våra organisationer. Att det görs inte av sig självt. Så hon lyfter också olika... Olika saker som vi liksom rent organisatoriskt egentligen kan stärka. Och det är ju allt från eh, ja, men det här med att sätta mål för helheten och kanske skapa också eh, belöningsstrukturer som stärker det. Hur vi kan liksom träna för att, eh, eller hur vi kan kompetensutveckla oss mer kopplat till samverkan och teamwork. Ja, men det är många saker som vi kanske inte har riggat heller våra organisationsstrukturer utifrån för att stärka det här fenomenet.
1: Nej, precis. Och, det, och då är det väl också det här att det är både och hela tiden. Det går liksom inte. Det är ju det hon visar på så tydligt att det behövs både mål och en välfungerande kommunikation som vi hela tiden behöver prata om tillsammans och utvärdera för att liksom veta att vi är på rätt väg på något sätt. Ja, det är någonting med det där tänker jag också som är, som är spännande i, i förändringsprocesser och så att för, för ska man förändra en relation? Alltså vi, pratar, vi brukar ju prata om kommunikativa mönster. Att vi kan gå in i, i mönster i kommunikationen. Men vi kan ju också gå in i relationella mönster. Att man, liksom utgår, alltså man förhåller sig till en annan på ett visst sätt. Man har liksom lärt sig det på något sätt. Och, och då kan man också begränsa sig själv. Nu, nu tänker jag också på. Nu har jag ett personligt exempel med min dotter. Att, eh, som ju har blivit eh, snart... Eh, hon är ju vuxen rent officiellt. Det är ju jag också rent officiellt. <laughs> men det är vi ju inte egentligen. Men, eh, men, jag, men det jag tänkte på var att jag vet att jag hade ett samtal med henne en gång. För att det blev så tydligt för mig när, när vi liksom bodde ihop hon och jag. Eh, och hon... Vi hade liksom haft en mor- och dotterrelation. Som var ju väldigt, som är ju väldigt starkt mönster kan man säga i den. Eller man liksom är ju då på ett visst sätt. Jag är ju den som ska uppfostra på något sätt. Eh, och det blev väldigt så här typiska sådana mönster i vår interaktion. Och då eftersom jag är lite yrkesskadad så eh, vill jag ju testa det någon gång. Och bara ha ett samtal med henne om vår relation. Och liksom prata om hur... Ändrar sig den nu och vad betyder det liksom för oss i olika, för våra beteenden och vår interaktion och hur, och hur vi kommunicerar när vissa situationer uppstår som då oftast handlar om liksom hur, man, hur vi delar på hushållsarbetet eh, som det ju brukar bli. Men jag tänkte på det att det är ju en, ett exempel på en relation alltså mellan föräldrar och barn som faktiskt förändras. Men där vi inte heller kanske har en vana av att liksom prata om relationen tillsammans. Och det är ju så intressant. För jag menar det där är ju det är så kulturellt. Liksom, det, det, är ju, det hänger ihop med så mycket. Men, men det finns ju inte heller kanske i vår kultur sådana ritualer riktigt längre. Att man liksom går, alltså att, att den, de här förändringarna ta som hand på något sätt alltså, eh, det blir liksom någon form av flytande det, det är också så att vi tror att det ska ske av sig självt men det gör ju inte det och det betyder att vi kanske stannar kvar i relationella mönster som egentligen inte är anpassade till den situationen vi har och bara det här exemplet som jag gav nu det bara visar för min egen del i alla fall hur svårt det också kan vara att bryta sådana mönster när de väl är satte liksom.
0: jätteintressant exempel <laughs> och så jag var också jag tänka på organisationer man har varit i också det är ju väldigt lätt att man kanske går och pratar med vissa som man känner eller som man har skapat en kontakt med eller eh, det, man hamnar ju någonstans i relationella mönster också på en arbetsplats eller i det arbete man gör så det är ju det här är väl på något sätt ett, eller ett sätt att få syn på att man också kan bryta dem och, och fundera på hur behöver jag utveckla mina relationer. Men vad tänker du då Karolina? Hur, hur kan man använda de här perspektiven? Eh, till exempel då i samverkan som vi är väldigt intresserade av.
1: Ja men jag tänker ju att man kan börja med att eh, ta det relationella den relationella dimensionen på allvar. Och liksom tänka på den mer. Och, och börja prata om den tillsammans. Hon har ju massa exempel på olika frågor. Och också som hon frågar efter i sin forskning. Och det handlar om till exempel. Här, men vad tycker du? tycker du att vi kommunicerar med varandra tillräckligt ofta? Tycker du att vi kommunicerar om rätt saker med varandra? Tycker du att vi pratar i rätt tid med varandra? Uh, upplever du att vi har samma mål med det vi gör- upplever du att vi har ett respektfullt bemötande gentemot varandra upplever du att vi delar kunskap, så hon har ju liksom tagit fram jag vet inte hur många åtta frågor eller vad det är, eh, som man faktiskt kan ställa sig alltså ställa till varandra i till exempel en samverkansgruppering eller också tänker jag i en organisation mellan enheter eller sådär eh, för då tror jag att då får man syn på att eh, dels att vi nog har olika bilder av det där och olika behov eh, av att eh, kommunicera på olika sätt. Och det är ju så enkelt för oss, tänker jag, när vi förstår det. Om jag förstår att ja, men du behöver bara veta det där lite tidigare än jag brukar säga det. Om jag vet det så är det ju enkelt för mig att anpassa mig till det. Och, och då vill vi ju också hjälpas åt. Liksom. Men det är lite, tror jag, att man, vi måste börja prata om det på ett lite mer... Eh, vad ska man säga? Ja, egentligen är det på ett ganska enkelt sätt. det är inte så För det är inte liksom det är inte så svårt egentligen. Det är bara det att vi behöver prata om det, tänker jag. Vad tänker du? Ja, men verkligen jag håller
0: med att, att egentligen andra typer av konversationer kan göra att vi får syn på saker som gör att vi kan förstärka våra relationer. jag tänker också att det på något sätt motverkar hypotes. Vi brukar ju prata om hypotesbildning att vi hela tiden liksom bildar oss en massa hypoteser om varandra också. Och då tänker jag på vissa samverkansprocesser där man kanske eh, har hypoteser om de, de andra samverkansaktörerna men, och så ställer man frågan ja men är prata ni med varandra sist? Ja men det kanske är ganska länge sedan. Alltså att det finns ju så mycket som vi kan ja, vi kan skapa bättre samtal och med varandra som faktiskt hindrar våra hypoteser på något sätt.
1: Ja, och då tänker jag det hindrar framförallt vår, vi har ju hela tiden hypoteser om att hur saker och ting är. Och det är väl också så här typiskt att man kan sätta sig för det vet jag också att någon ibland har Liksom gjort den här, försökt svara på de här frågorna. Vi brukar ju liksom ha det som en metod som man kan träna på att ställa de här frågorna och att man då tänker att man ställer sig dem till sig själv lite så här, men hur tycker jag? Tycker jag att vi kommunicerar med varandra i rätt tid? Och så men det, det, behöv, det kan ju förstärka den egna bilden och de egna hypoteserna helt enkelt. Så det är ju väldigt viktigt att vi faktiskt har ett öppet samtal om det med den person det gäller. Ja, jag tänker att man skulle kunna lösa så mycket med det liksom, Och eh, liksom bryta en massa, eh, eller ta sig över en massa trösklar. Och liksom, jag tror att det finns en jättepotential i det där. Om vi bara liksom eh, tränar lite på den muskeln lite mer.
0: Ja, och så vore det ju coolt på något sätt att det här kom upp på agendan lite mer. Alltså i våra organisationer och i olika forum liksom för utveckling att jag tänker bara ibland jag tänker jag alltså att man bara slentrianmässigt väljer några KPI-er eller indikatorer på det här ska vi styra mot, liksom det här är jätteviktigt och ibland så är det bara några som man plockar upp ur byrålådan men att man faktiskt också börjar se liksom den, de här, det här med relationell koordinering som en väldigt viktig faktor för framgång eh, det skulle vara häftigt att se den typen av Liksom resonemang kring viktiga frågor att liksom här ska vi kolla på den relationella koordineringen, här ska vi liksom se att utvecklar vi den så kommer vi framåt, att, att man faktiskt börjar eh, ja, se det som en strategisk förmåga.
1: Ja och kanske också att jag tycker att det som är fint med den är att det handlar inte om att vi alla heller ska liksom bli samma eller så utan det handlar på riktigt om att vi blir ganska medvetna om vad är vår, vad är min del i helheten och hur behöver jag då koordinera mig med de andra delarna. Så det är ju liksom en, äh, äh, ja men jag vet inte, jag, det, jag tycker inte alls, jag, jag bara funderar lite på varför det inte sprider sig mer sådana här saker liksom såna metoder och ansatser. Eh, och så funderar jag lite också på varför eh, var, varför har vi alltid åkt till Danmark på sådana konferenser om relationell välfärd. Nu var det ju en planerat i Norge. Eh, men jag har inte sett någon sånt här i Sverige. Och då jag, vad tänker du kring det? Är det liksom, varför, är, varför får sådana där saker olika festen i olika länder?
0: Ja, nu skrattar du. Nej men jag har inget svar på den frågan det är mycket möjligt att den här dialogen pågår någonstans utan att vi vet om det. Men, men jag tänker också på det här med liksom att man på något sätt ska boxa in saker i mjuka frågor och vad brukar man säga, mjuka frågor och hårda frågor. Alltså så här, det är nästan som att man ska positionera in vissa saker i att det här är intressant där men inte här liksom. Jag bara får de tankarna också att Tänk om de här mjuka frågorna då inom situationstecken är det allra viktigaste.
1: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.